0: lado tenemos a, a donald trump pues que parece ser que como nos comentaba carla y que luego nos que nos adelante un, un poquito más eh, sobre este tema o ahora mismo me da me da igual yo he recuperado un, un vídeo que estaba eh, eh, no sé en qué canal de, de telegram lo, lo he visto sobre trump y hablando sobre el problema que está sucediendo ahora con esta compra de petróleo a venezuela no decía eh, trump de esta manera
1: How about we're buying oil from venezuela when i left venezuela was ready to collapse we would have taken it over we would have gotten all that oil it would have been right next door <laughs> but now we're buying oil from venezuela so we're making a dictator very rich can you believe this nobody can believe it you know where the oil? you know their oil is garbage it's horrible the worst you can get tar it's like tar and to refine it you need special plants and these
0: Ahora le compramos petróleo a Venezuela. Dice, cuando yo estaba de presidente, Venezuela estaba al punto del colapso y que nos pudiéramos haber quedido, podido quedar con todo su petróleo si nos hubiera dado la gana, ¿no? Y ahora lo que hacemos es comprarle petróleo a este dictador que lo único que estamos haciendo es hacerles más ricos a este, a este dictador, ¿no? Y hoy ha salido en las noticias de que tienen un escasez de petróleo gigantesco en Venezuela y que la gente pues ni siquiera puede moverse, ni siquiera el transporte público, eh, eh, el escaso transporte público que hay en Venezuela puede moverse por culpa de estas, eh, pues eso, a saber qué han hecho con ese petróleo. Se lo están vendiendo directamente a Estados Unidos a un precio agigantado y claro, que ya no les queda ni para ellos, no les ha dado tiempo ni siquiera a guardar un poquito para ellos. No sé qué es lo que está pasando aquí, de verdad, pero esto es una vergüenza que, pues eso, que queriendo culpar a, a Putin de una cosa, estamos beneficiando a otro. O sea, mmm, que alguien me explique esta estrategia geopolítica porque no termino de entenderla, fuera de que Biden esté de presidente en Estados Unidos.
2: Bueno, España está comprándole más gas a Rusia que nunca, ¿eh? Exactamente. O sea
0: que, ojito. <risas> Exactamente. Eh, Carla, ¿no? Yo, sé si...
3: sí. Buenas tardes. Lo que puedo decir de lo que dijo Trump es que estoy harta de el rollo que se ha armado en Venezuela y entre los venezolanos por las declaraciones de este señor. Uh -huh. O sea, un mea culpa, una lloradera, un cuestionamiento que no se le ha hecho en los 24 años que tienen los cubanos, los iraníes, los chinos, los rusos metidos allá. Nosotros le estamos regalando el petróleo a todo el mundo, sobre especialmente a los cubanos. Entonces muchos eh, eh, oposito, falsos opositores en Venezuela, muchos venezolanos anti-Trump. Es que tiene tantos enemigos ese señor. Yo, yo la verdad que no entiendo cuál es el odio que estaban, o sea, que querían que se muriera de paso. O sea, por las declaraciones. Es lo que dijo, lo que dijo era cuando estaba él como presidente de los Estados Unidos uh, en, en su periodo presidencial. Él no estaba hablando. Entonces todos ofendidos porque él quería que Venezuela colapsara, que el tema de las sanciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo tú vas a cuestionar lo que está diciendo Trump si es verdad? El, la administración Biden le ha dado carta abierta a la tiranía venezolana. La está deslegitimando. Deslegit ya y, y la otra operadora están, están en Venezuela. Bueno, ellos nunca se fueron, están allá operando. Los Estados Unidos siempre han querido el petróleo de Venezuela, eso no es algo nuevo. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Yo invité a, a Joel Bin Villarroel, que es politólogo venezolano, vamos a ver si puede presentarse en la sala, Javier uh -huh. porque él, él es quien puede desde su, desde su desde el contexto geopolítico decirte exactamente y hacer un análisis de lo que está pasando porque yo a lo mejor como venezolana ¿verdad? Eh, por lo que vivía ya y por la situación que esto medita en la parte emocional pues yo a lo mejor tengo una postura y no soy la más adecuada para, para tener un análisis este eh, eh, justo, pues eh, equilibrado Ok, Pero yo no tengo nada que criticarle a Donald Trump, yo como Carla Morotoli, porque él está diciendo la verdad. No sé si Pedro o alguna otra persona que esté aquí quiera decir, eh, decir algo. Que es el petróleo, que, que, que están ofendidos porque dijo que el petróleo er, era basura. El petróleo del que está hablando es un petróleo que no es fácil de resinar, que necesita tener eh, eh, equipos especiales y Bueno, yo no sé mucho de esto y, y eso merita costo y eso hay que hacerlo, eso se hace aquí en Houston, Texas, ese petróleo viene para acá. Entonces, que nadie me diga a mí verdad que no hay interés en Venezuela, no hay interés en los Estados Unidos, no hay interés en ninguna parte por, por tener el petróleo venezolano, eso es lo más que puedo decir.
0: Eh, adelante, Pedro, bienvenido, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a todos. Mira, me, bueno, yo voy a opinar un poco sobre la falta de gasolina, que nada tiene que ver con Trump, ni, ta, ni nada tiene que ver con, sino con la, con eso viene un poco más allá. No sé si hace meses o hace, hace dos meses exactamente, dos meses y una semana, no sé si, si ustedes se enteraron de que eh, había una purga interna dentro de los mismos chavistas, no, no sé si recuerdan, que metieron preso un poco de jueces, funcionarios, de, eh, ¿me entiendes?, gente inversionista, que eran ellos mismos, y eh, hay uno, un señalado en especial, que era el presidente de PDVSA, que era Tarek El Aisami, ¿ok? ¿Y quién era estar, aquí El aizami Es el que el, la bisagra de conexión y, y de comunicación entre eh, Irán, los, eh, los países musulmanes, y Venezuela, ¿no? Porque él es musulmán, pues me explico. Y era el pre pre presidente petrolero de Venezuela, pero um, detectaron una serie de anomalías que, pues, um, vamos a llamarlo por su nombre, robos, robos de más de, más de eh, dicen, primero empezó con 15 mil millones, después con 30 mil millones, total que ahorita vamos por más de, por más de 60 mil millones de dólares, ¿ok? Y él inmediatamente renunció cuando vio que todos lo estaban haciendo una purga interna, estaban metiendo a todo el mundo preso. Pero claro, esto es como un lavado de pantalla, de imagen, ¿no? Eh, que inclusive a los presos o los detenidos los lo, lo vestían de, de, de bragas anaranjadas, cosa que no se estila en Venezuela, ¿no? Eh, pero era, era como decir, dar un mensaje a Biden o a los Estados Unidos como para también apoyar un poco más la legitimación de, del presidente Maduro dentro del poder, como diciendo, mira, ahora sí está haciendo algo, porque acuérdate que, ma, que a Maduro todavía no, levantan, no le han levantado las sanciones a nivel internacional, y mucho menos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Total que este hombre se desapareció, el Tarek El aizami De hecho, todos supimos todo, eso fue un escándalo como de dos meses, de hecho, a la altura del, mes, del día que estamos hablando acá, eh, no se sabe ni dónde está Tarek, ¿me entiendes? Uh -huh. Y O oh, 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 sorpresa, ¿qué pasa? Eh, no, yo me enteré, pues, unas, unas personas que, que tengo, bueno, pues, todavía tengo personas allá y tengo personas en, en, en Paraguay, porque yo trabajé en una empresa transnacional que estaba en toda Venezuela. Me dice, no, Pedro, lo que pasó aquí es que la única que refinería que procesaba el, 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 el crudo pesado, que era el complejo petroquímico de Paraguaná, los compresores catalíticos, ¿verdad? Eh, los compresores catalíticos que son los que aceleran la, la velocidad, yo no sé, yo tienen un proceso allí, pues se pararon, así de sencillo. Se, para, se han parado todos los compresores catalíticos, todos de una vez, y... Eh, los que están manejando esa, esa refinería son iraníes, ¿me explico? O sorpresa también, ¿no? Y o coincidencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí vienen los tiros, ¿me entiendes? Y es por eso que está faltando la gasolina, no sí. solamente nada por eso. Entonces, ahí se evidencia eh, que si el si el, el presidente de PDVSA, que esta que la examinó, aparece y que era la bisagra de con, con, con la parte musulmana y, y los iraníes, etcétera algo de fuerza tendrá, o algo de atrás vendrá, ¿no? Eh, es por eso solamente. Ahora, que me vengan a echar el cuento de que Trump tiene que ver, que allá que eso es mentira, eso es totalmente falso. De hecho, eh, Trump uh, desaprovecharon una oportunidad tan grande, cuando Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, con el bobo este de Guaidó, porque uh -huh. se, se le puede llamar el tiempo, se le puede decir que es bobo. ¿Y por qué es bobo? Porque también yo creo que estaba, pues tenía un doble discurso allí y, y pues eh, para parecer ahorita, hoy en día casi todo el mundo lo llama traidor, igual que el, el niño de Salamanca que tenemos aquí, que es eh, Leopoldo López, ¿no? Que también lo tenemos ahí en el barrio de Salamanca, que no sé de qué viven en el mejor barrio de, de, de Madrid, pero este cuando le hacen la pregunta se molestan, ¿no? Eh, de qué vive usted. Eh, bueno, eh, eh, esa era una oportunidad de haber salido de esa... De esa tortura que hay etcétera, porque cuando Trump dijo eso, bueno, no, ellos sin embargo, no, 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 no queremos la violencia, no queremos nada, ¿no? Por, por pobrecito, ¿no? Eso lo vamos a sacar democráticamente, bueno, mira, este, a, a, a los narcotraficantes y dictadores, etcétera, pues yo no creo que, que haya diálogo posible, ¿me entiendes? Con con, sí. con los criminales, con los criminales no se, a mi modo de ver, no se dialoga, así como lo que estaba hablando ahorita de ETA, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, criminal uh, paz con criminal a la larga no, 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 no es sustentable. Bueno, ese era mi, mi pequeño aporte.
0: Gracias. Pedro, no sé si Gus quiere decir algo sobre esto. ¿Cómo
5: Buenas estás, noche. Javier? ¿Cómo te he ido?
0: Buenas noches, ¿Cómo bien? estás?
5: Buenas noches. Mira, sí, ahorita estaba escuchando a Carla y, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carla. Yo creo que hay, una, hay un mal... Mal o Mal comprensión sobre, sobre lo que dijo Trump Porque él lo dijo En, en hace un, eh, Lo que se refirió Hace tres o cuatro años Prácticamente Era un, un escenario Completamente distinto Un escenario geopolítico totalmente distinto Al que, al que actual vivimos eh, Yo me acuerdo Porque yo soy casado Con, con una venezolana Yo me acuerdo cuando en ese momento eh, todos los venezolanos estaban pendientes y, y, y mi esposa estaba chateando con todos sus amigos porque Leopoldo salió de la embajada española y, 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 y se va a ver el golpe de Estado y no sé qué. Y, y el grupo de Lima se hizo se hizo los locos, nadie le dio apoyo. Yo me acuerdo ese ese escenario hace unos dos o tres años, sí antes de pandemia. Y cuando dicen que se iban a robar nuestro petróleo, uy, Dios mío, ¿nuestro petróleo? Si yo fuera venezolano, ¿cuál petróleo? Petróleo ahorita es de Rusia y es de China. Eso es como yo decir que soy colombiano, no sé, Daniel que, o, o Alfredito que está abajo, eso es como mi café, mi café. Yo siempre he comprado café, a mí nadie me han regalado un, un café. Lo que es barato de un bien es cuando no, cuando un arancel es barato y los impuestos son económicos. Pero si yo le grabo una arancela eh, alto a un bien y le meto un impuesto, pues el producto se va a incrementar. Así de sencillo, pero a mí nadie... Me, cuando yo digo es que Colombia... Es, eh, café, el café. No, el café todo el mundo tiene que pagarlo en Colombia. Y nos y nos tomamos el peor café del mundo. Nos tomamos el, pa el peor café del mundo porque el mejor lo exporta. Entonces sí, yo creo que realmente hay un malentendimiento porque porque en ese momento se está viviendo eh, otra situación, otra situación. Y, y no creo que, eh, eh, obviamente, si, si Estados Unidos se llega a meter, pues Estados Unidos tiene que cobrar algo. Yo no me voy a meter, si yo soy de Estados Unidos, yo no me voy a meter gratis a un país así por así. No, pues yo tengo que cobrar. Todos los países hacen eso y todas las colonias fuertes han, han hecho eso. Prestan ayuda, pero esa ayuda vale, vale dinero. ¿Usted cómo me va a pagar? Pues usted me va a pagar con lo que yo necesito. Así de sencillo. Y para eso está la, la otra cabeza allá que va a negociar con el país que le presta ayuda. Así de sencillo. Sí, pero ahorita pues que la gente se está aterrorizando es que se van a robar nuestro petróleo. <risa> Dios mío, el petróleo. Y tienen que hacer fila y tienen que, haber, y tienen, y tienen que pagar pues. Anteriormente sí, porque porque yo me acuerdo con una vez que fue en 1991 a, a Venezuela donde la donde era más barato te cuento que a mí me impresionó era más barato perdón perdón era más caro comprarse un litro de leche un litro de leche que usted llenar el tanque de su auto
4: un litro de agua de agua de agua incluso o bueno o de agua ahí yo te puedo decir
5: se están robando mi petróleo pero ahora que tienen que hacer fila que ese petróleo, yo creo que Trump no se metió porque yo dijo, ah, no, si, es, si lo que hay ahí, eso es de China y eso es de Rusia, ¿qué me va a meter a una en una tercera guerra mundial? Bueno. no Por eso no se metió, si no se hubiera, o, 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 bueno, por, ustedes creen, porque, si no se hubiera metido... Porque no ganó las
6: elecciones, porque no yo, en, en mi opinión, porque no ganó la, la segunda legislatura. Yo creo que si lo hubiera ganado, él si hubiera metido. Tenía, tenía parte el apoyo logístico del gobierno de Iván Duque en esos tiempos. Yo creo claro, que
5: no hubiera Colombia le podía prestar sí. la base. Ahorita no le prestan sí, la base. Sí. Pero, Ahorita pero, a Petro no le prestan la base. Que, es, que a,
4: es que a Trump lo tumbó lo mismo que lo tumbó a, to, a varios presidentes en, en Latinoamérica y en Centroamérica. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo, qué es lo que lo tumbó? El COVID. ¿Tiene el, la peste china. Si no hubiese ah, sido claro. por la peste china, el, el mapa geopolítico no hubiese cambiado tanto a rojo, ¿me entiendes? Incluyendo Argentina, incluyendo, me acuerdo, Chile, incluyendo Colombia ahorita, ¿verdad? Todos le echaban la culpa a la gestión que tuvo el COVID, pero ¿qué que presidente tuvo gestión pues extraordinaria? Yo creo que uno de los países que, pues, que, que tuvo medio gestión, que, que estaba encabezando la, la, la cabeza de los países líderes, pues hay que, hay que verlo, decían que era España, y sin embargo hubo muchos defectos, ¿no? Eh, y eso fue lo que lo tumbó. Ok. Eh. Sí,
5: pero ahora no me van a meter, ahora no me van a meter. No hay por dónde, no hay nadie que le preste que, que todo, todo no se... como dijiste.
6: De todos modos, hay, hay un precedente salvando las distancias, salvando las distancias porque los tiempos son distintos y el, y el factor, la materia prima deseada es distinta. Pero hay precedente y el precedente es Panamá y el precedente es Panamá. Había allí un dictador, narcodictador, que también Maduro es un narcodictador, que le tocó los huevos, por hacer, perdón la expresión, a los Estados Unidos y que hizo George Bush padre pues, invadirlo y y arrestarle. Hubo muertos, sí. Hubo sangre, sí. Como toda invasión, como toda
4: revolución. Luego, ¿cómo es Panamá ahora? ¿Cómo es? Sí, no se puede sí, decir. Sí, que pero, sea pero, un contexto, pero el contexto, perdóname Daniel, el contexto sí. es diferente. Eh, había, sí, había, una, por eso había, que había un interés distancia. muy por el canal y, y me parece... Claro, explico, y, o sea, y ahora ¿no? lo hay por el petróleo. Y, y los gringos nos iban a permitir a que administrara un loco narcotraficante el canal. Claro. Que por ahí tenían que ellos pasar, ¿me entiendes? Las salvando las distancias pero a lo que yo voy y Noriega y Daniel eh, y, sí. y Noriega
0: trabajaba para la CIA ¿eh? o sea, estaba puesto bueno, estaba sí. puesto por los mismos bueno. americanos simplemente que se le salió de la Ay. paila como se dice pero, se salió de la paila y le, y le tuvieron que parar los pies claro
6: pero, Javier pero a lo pero que es, yo voy es, y ya termino y ya termino para más tuvo mejor cuando se fue Noriega sí Hombre, ¿no? Para, eh, Venezuela estaría mejor cuando se va, es que no sé es que a mí me da AOV y yo entre AOV prefiero a, a Donald Trump que a, que a Maduro perdón, por la desde la instancia de respeto porque yo no soy venezolano igual que si yo hubiera sido panameño en los años 80, pues prefiero que pongan un gobierno títere por así decirlo, a, al narcodictador de Noriega, es que tienen que ver las grabaciones. ¿Cómo era Panamá en los años 80? ¿Y cómo es Panamá hoy en día? No voy a decir más porque no quiero yo abrir eso. Ah, el,
5: el victorioso fue Venezuela o el o, o, o Maduro. El victorioso de todo esto fue Venezuela y Maduro. Me acuerdo tanto cuando no pasó nada, que el grupo de Lima le dio el espaldarazo a, a, a Leopoldo y a todos esos que no hicieron nada. El, el victorioso... Fue, fue, y fue Maduro. Y ahí dijo, me acuerdo tanto, ahí les vamos a mandar, porque porque yo, yo vivo en Chile, ahí dijo, ahí les vamos a mandar las brisas bolivarianas. Dicho y hecho, dicho y hecho en octubre aquí hubo una revuelta, un estallido social tremendo. Después, a los 15 días fue en Colombia que fue fallido. Y después, al siguiente año, en pleno COVID, empezó ya Colombia. Porque ese era el plan y si no me creen que yo siempre lo he dicho y mi esposa a mí me la hizo me hizo leer y está en internet está el foro de Sao Paulo el plan de acción y leanse el plan de acción y Forre ahí está primero agitar pueblos indígenas agitar minorías todas esas minorías que terminan en, en Ista, como ambientalistas eh, animalistas feministas todas esas minorías las recogieron todo eso, y le dieron voz, y le dieron esperanza. Ahí está, ahí está, esas brisitas bol bolivarianas. Fue porque realmente ni el grupo de Lima, ni Estados Unidos pud pudieron hacer algo. Y eso es lo que Trump en ese momento le estaba diciendo a sus opositores. Este gobierno, el que actualmente no hizo nada, pues si nosotros hubiéramos hecho algo, que nos hubieran permitido hacer algo, ese petróleo no nos hubiera costado lo que ahorita nos está costando. Eso es, y yo lo entendí así. Es yo así. no lo entendí como si lo están robando no, es ilógico, usted lo va a robar sí, es, así, es ilógico, le... yo cuando... me meto
4: y yo cobro porque cuando, Trump, cuando Trump, es correcto lo que estás diciendo, pues cuando Trump dijo todas las opciones están sobre la mesa, inclusive el secretario de Defensa, etcétera se le vio anotada en la libreta allí <ríe> una parte de, 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 de ataque, no sé qué más, que eso lo firmaron inclusive, algo así, como la palabra, todas las opciones están sobre la mesa, algo así. Eh, mucha gente dijo, no, bueno, entonces, pero Trump al ver la posición del tonto de Guaidó, que dijo, ay, no, 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 ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a tú? Nosotros rechazamos toda intervención, toda agresividad, toda la, toda la parte violenta, no sé qué más. Bueno, Tolón dijo, no, yo no me voy a quemar con este bobo. Lo echó para atrás todo y, y, ¿me entiendes? Ya reconoció eh, eh, una vez que era un bobo.
6: Que, quería ser un Mahatma Gandhi, pero lo que no sabe es que la, violen la, la paz y la violencia, todas ambas tienen su ocasión ¿sí? y piensan que...
4: Es así, es así. Tiene su precio, que... uh -huh.
6: Sí, y piensan que pueden solucionar algo con paz cuanto a lo mejor se debe de ejercer la violencia y viceversa, y viceversa, pero bueno.
3: Con permiso, le voy a dar la bienvenida a Media y a Gracielita. Eh, con permiso de Javier y Giovanna, que son los moderadores. Y para hacer un inciso, eh, en estos momentos en Venezuela se están haciendo colas kilométricas para abastecer de gasolina eh, cualquier vehículo. Tengo un amigo que pasó 31 horas metido y esperando para poder surtir gasolina. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, mientras las bocas de los falsos opositores, mientras la boca de la tiranía se, se jacta y se llena eh, eh, para decir que Trump es esto y Trump es lo otro, esa es la situación que están, que están viviendo los venezolanos. No hay gasolina en este momento en Venezuela. No se consigue. ¿Están llevando mi
6: petróleo. Sí. De, de, de todo no. modo, algo rápido, algo rápido. De todos modos, Trump es, es, es un poco, hay que admitirlo, es bocazas y, y lo que dijo, lo pude haber dicho de otra manera, es que lo que pasa es que él no viene de la política, él no tiene filtros y para estar en la política tienes que maquillar tus palabras y, y, y lo que dices para no crear eh, estos resentimientos o estas polémicas. Gracias.
0: Sí, Pero el,
3: ahí paso, hicieron de ti, perdón, Javier. No, no, si sí, yo me, eh, me voy, eh, Adiós. Chao, venga. ¿Por <risa>
4: Está bien, <risa> Ponle la campanita, ponle la campanita. Madre mía, le ha salido el temperamento avisáis? Javier.
2: Avisáis cuando puedo volver, sí.
4: ¿vale? <risa> Adiós. Mira, se ha quitado hasta
2: los cascos, que lo estoy viendo yo en Twitch. <risa> Sin casco no te conozco, Javi. Ya es como si formara parte de tu propio cuerpo.
7: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás <risa> yo?
2: Madre, ¿Qué tal?
7: ¿Cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el contexto de, de, de la discusión?
2: Bueno, aquí como siempre en esta sala vamos haciendo como repasos de noticias o de los últimos acontecimientos y Carla es nuestra corresponsal en Estados Unidos y en toda el área de, de América en general. Entonces, pues ha salido a colación el tema de las declaraciones que hizo Trump hablando sobre que, bueno, que el tiempo en el que él gobernaba podía haber comprado todo el petróleo de Venezuela y sin embargo ahora eh, se le estaba pagando a precio de oro a Venezuela y estaban manteniendo el régimen que tienen allí. Y eso es lo que se estaba comentando un poco por parte de los contertulios. Ame, tú qué tienes que decir a eso?
7: Bueno, yo lo que tengo que decir frente a eso que él no dijo nada. Perdón, no dijo nada que no se supiese y que aparte es la verdad. Porque lo voy a hablar desde como, como venezolano, no sé si me escuchan.
3: Perfectamente, sigue.
7: Y, y, y yo, yo, yo soy un perseguido político Yo en mi vida he hecho política Porque hay gente que habla sin saber Lo que es un perseguido político Venezuela es un ex país O sea, si alguien me quiere quiere debatir Venezuela no existe como, como nación Porque para que exista una nación Tiene que haber soberanía Tiene que haber independencia Tiene que haber libertad Y eso no existe Entonces, si el precio Porque lo, lo otro es que Vamos a hablar con cifras eh, Venezuela, ok, estamos hablando desde el año 2008, 2009, hizo un acuerdo, ok, de petróleo por deuda con China de un millón cien mil barriles diarios, ok. Estamos hablando que eso no le preguntaron a nadie y nadie se escandalizó. Deuda que se la robaron los mismos tipos que hoy están en el poder y muchos de ellos, por cierto, están alrededor de toda Europa. Okay. Entre ellos Rafael Ramírez, que está en Italia. Y podemos ver muchos de ellos que también están en España refugiados. Okay. Por Podemos y por Pedro Sánchez. Y le puedo nombres, ¿no? ¿Eh? Número dos, claro.
2: okay. sus, mejores, sus mejores aliados, claro que sí, claro.
7: nú, nú, número, número dos, porque lo otro es que si podemos hablar de la política desde la emoción y desde la realidad. Número dos, 180 mil barriles de petróleo diario se le dan a Cuba. Estamos hablando que hoy Cuba es el pretoriano, que es el, el, el pretorio, que es dueño, y administra la hacienda nacional. Vamos a hablarle, la identidad. Yo tengo, mi pasaporte se venció en el año 2008. Si yo entro en la página de, de, de la, de, oficial, me dicen que este, yo tengo que presentarme eh, ante el físicamente, bueno, indudablemente para ser encarcelado, ¿no? ¿Y quién lo hace? El régimen cubano que domina, yo no sé en qué parte del mundo, hay un país extranjero que domina la identidad de una nación. ¿Ok? Le voy a hablar de cosas pequeñas. Eh, la, las escuelas de, de, de tortura que están en, en, en la Plaza Venezuela, eh, estamos hablando de seis pisos, seis pisos se llaman La Tumba, es enseñada por rusos, por chinos, ¿ok? y por todos estos personajes. Entonces, pura, no. eh, el, la realidad es que si Trump ¿OK? que ha sido un gran aliado es más, ha sido el mejor aliado que hemos tenido en los últimos años por lograr romper el esquema de control que había en Venezuela si teníamos que por ser libres que se cogiera el petróleo, bueno, nos tocaría sembrar yuca y hacer otras cosas para poder vivir pero la libertad tiene un precio, y lo otro, que nosotros somos una sociedad, vamos a la sociedad latinoamericana, es pusilámine tenemos, tenemos cultura de vasallos porque si a alguien le molesta que alguien mande a sus hijos para que vengan otros y se los maten de gratis, yo creo que eso es básicamente una cultura de cobardía y no entender que la libertad tiene un precio. Y la verdad que nosotros operamos y se había que entregarle Cidgo y que se agarraran todo ese pedro porque es que igual tampoco es los venezolanos. Eso es una precisa, gran palabra Se precisa,
4: precisa un poquito, porque ¿Sí? ya había ya media hora que no he podido ni intervenir, que es el dueño de la sala. No, no, <risa> no,
7: no, no Yo, no, yo, yo estoy mi testimonio. Ahora no me estoy quejando, ¿eh? Dale mi testimonio. Adelante,
0: amen, amen. Eh,
7: eh, eh, Y le estoy hablando, y, y lo puedo debatir y lo puedo debatir con pruebas, porque lo demás es pura opinión y son válidas. Eso. Le está hablando personas que somos perseguidos. Y si ese es el precio que hay que tocar, bueno, hay que pagarlo, porque nada en la vida es de gratis. La guerra de Ucrania no es gratuita. Nada es gratis. Entonces, realmente, Trump es un, es, sabe, es, un, es una persona que sabe manejar los medios, dijo lo que es público, lo que nadie sabe, porque es que ahora está Chevron en Venezuela llevándose el petróleo igualito. Entonces, pur, pura, pura manipulación y el petróleo jamás ha sido de los venezolanos, ha sido de las élites que a través del socialismo han empobrecido a la gente para enriquecerse. Entonces, todo lo demás es cuento de la, de la soberanía. América Latina no es soberana, Venezuela menos que menos. Es más, Venezuela es un ex país. En el momento que saquen al dictador, Venezuela será dividida en cuatro pedazos. Lo dejo siempre como testimonio de que esa va a ser la realidad de un país como el nuestro. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Ahmed. Gracias Me a... parece increíble eso que dices que, que para renovar tu pasaporte te piden presencialidad y, es, y te detienen, Ahmed. Si tú vuelves a Venezuela, te detienen.
7: Claro, porque yo tengo acusaciones de traición a la patria. Madre mía. De, financi de financiación... Eh, de la invasión extranjera Que es verdad, claro Yo he estado, yo soy propicio Y creo que es necesario una invasión No de venezolanos, de lo que sea Pero tú no puedes recuperar la libertad Frente a unos tipos que en mi, en mi, en mi casa Se la llevaron gente del Hezbollah En mi casa la ocupan Gente del Hezbollah, se acostaban en mi cama Que alguien me diga a mí que en Paraguaná Por ejemplo, o en o en, o en, 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 en Margarita No son bases de Hezbollah entonces todo lo demás es show. Aquí viene una gente hablando tontería, que qué sabe, que no saben nada. Cuando el, el todo lo que es la, la franja del, del llano venezolano esté en manos de los grupos armados como el ELN y la FARC, ¿okay? cuando en las minas, con la, cuando la gente que habla de, lo, de los indígenas, que les preocupa todo la, la, el desplazamiento forzado y asesinato que han tenido los indígenas originarios del Amazonas por la extracción de oro, todas las bases que hay de narcotraficantes, de narcotráfico que hay que la controlan, ¿ok? hasta controla el grupo de Hezbollah por dos salidas por del Atlántico, estamos hablando de la salida de lo que tiene que ver con el, el Delta el del Orinoco, eh, Monagas y lo que tiene que ver con Margarita, o Nueva Esparta, y del área del occidente en Paraguaná, de donde yo vivía, ¿ok? esos son puntos estratégicos de salida de salida armada de, de ocupaciones armadas un millón de hectáreas en posesiones de Irán el chat de Irán, el, el, de Irán, el, el perdón, el, el, el ayatola esta semana va a ser presencia, va a ser soberanía en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba y aquí nadie le escandaliza entonces vemos a esa gente hablando de Trump ¿qué importa Trump? Eso, eso, eso es quitarle el foco a las cosas entonces, bueno, yo quería un poco explicarles eso y, y por qué Y estamos hablando de, en mi caso, y la de mi familia. Cuando quieren hablar de temas de perseguidos políticos, muchísimo gusto, yo les puedo invitar perseguidos políticos, ¿verdad? Torturados, gente que la ponían debajo de una escalera y le daban amibiasis y le dejaban haciéndose sus heces durante dos días encima. Y vienen aquí unos tipos que tienen sobrepeso a hablar del hambre. Esas cosas, yo mismo me molesta muchísimo cuando hablan del mundo político que no lo conocen Y lamentablemente eso es lo que va a pasar en Colombia Si si no, si no lo frenan a través de la violencia Porque la democracia, la democracia latinoamericana Es la peor estafa para poder someter a los pueblos Lamentablemente es así Ojalá tuviésemos el, el, lo que tienen en España Que es tener ese contrapeso de negociación de unas elecciones de segundo grado Porque lo que han hecho es poner a la gente a convertir en miserables las la ponen a, a, a danzar y a darle comida y en base a eso van dominando los pueblos es, es bastante triste es, es muy doloroso pero no ningún país existe cuando pierde su soberanía no existe y, y tiene libertad y, y, y estamos hablando que son 7 millones de exiliados ¿okay? y eso tiene que olerle a alguien, entonces cuando empiezas con esos cuentos que Citron si ojalá que se coja todo el petróleo si le da la gana, si eso hace que la gente vuelva a tener algo mínimo que esté en libertad no tienen ya ni idea de lo que ¿Uno le toca hacer para mantener sus familias en Venezuela? ¿Cómo la gente tiene casi que famélica? O sea, entonces, bueno, cuando hay muchos testimonios de eso, y aquí en esta sala, no, no digo el caso de ustedes, don, donde hay venezolanos que lo que hacen es eh, eh, maquillar la verdad de lo que nunca conocen, porque hay gente que nunca sale de Caracas. Te habla con una gente y nunca ha salido de Caracas en los últimos cinco años. Si no ha salido de Caracas, ¿cómo se va a saber qué está pasando en los pueblos? Usted ha ido para el, el para el Amazonas no entonces no hable lo que no conoce usted sabe que el Ejebolá controla el, el, el Occidente no si, bueno si usted no lo siente nunca ha ido y y, y salen es de la zona rosa donde ellos viven su propia fantasía así que no bueno, no toma más tiempo y muchísimas gracias y feliz tarde
0: gracias Ahmed por tu participación eh, ha subido Javier qué tal buenas noches
1: sí sí hola no no gracias gracias qué tal no eh, reforzar un poquito lo que dice mi compatriota Amé eh, con el siguiente comentario, a mí me da lástima y dolor, de verdad que sí, cuando aquí en, en Clubhouse, en salas, escucho a personas que viven en países libres decir pobrecita Cuba la ONU la han, la han sancionado. Pobrecita Cuba, el embargo que tiene el Estado norteamericano. Ahorita con el tema de Trump, lo he escuchado decir. Y gente que vive en países libres, ¿no? Porque si fuera un cubano del régimen, bueno, aquí lo tenemos y, y lógico, tiene que, tiene que besarle las bolas a los Castro. Pero me da lástima, gente que hemos conversado, que hablamos diferentes temas, y nos parece gente razonable, y salen, han salido con decir, pobrecita Cuba. Cuando que Cuba, como lo dijo Atmec claramente, es la, el padre del desastre que tenemos los venezolanos en nuestro país. Es simplemente el padre del desastre, ideológicamente y, y, y logísticamente. Metieron las manos para quebrar a Venezuela, para apoderarse de sus recursos y dañar toda la sociedad posible. Eso fue lo que hicieron. Gracias, disculpen, disculpen el, el, lo largo del, del discurso. Gracias. No,
2: Javier, muchas gracias. Mira, Javi, vino Juelvin, dime uh -huh. si lo he pronunciado bien, por favor, que era la persona que había invitado, Carla, que es un politólogo, por si no, nos puede dar una visión desde, desde su experiencia y sus conocimientos en la materia sobre este asunto que estamos tratando.
3: Bienvenido, Joelvin. Buenas noches. Buenas España. noches. Joelvin, buenas tardes. Desde aquí es de Texas. ¿Nos, nos escuchas? Ojalá, porque no. el otro problema que tiene Venezuela es la electricidad. En la zona no. donde está Joel Bim, eh, sí. diariamente eh, se va la luz, queda sin electricidad. Eh, Muchos aparatos, pues por ejemplo, aire acondicionado, nevera, eh, el televisor, y se dañan y, y nadie responde por 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 esos por eso daños. Entonces no sé si en este momento Joel Bim tenga otra cosa, el el wifi, como dicen ustedes, la señal que a veces es intermitente. Pero Javier, tú querías que te lo explicaran desde un contexto geopolítico. Eh, Joel Bim, si tienen la oportunidad y tienen la señal, pues podría explicarnos mejor eh, las declaraciones de Trump. Ve, sí. No, sí, eso no, no tiene va, señal. va a salir vuelve no, a entrar, A ver si ahora, ahora sí.
2: ya puede. Hola,
8: hola, cómo estás?
0: Hola, qué tal? Buenas, buenas noches, noche, Joel Bim. Buenas tardes, qué tal? Escuchame. ¿Cómo estás? Tal, tal?
8: Bueno, la verdad es que eh, ver, tuve la oportunidad solo de escuchar en parte a Met, Este saludo, por cierto a Me, a Mea, Graciela, que los conozco de hace tiempo, eh, pero la verdad, bueno, Alfredo que está por allá abajo, Naén, pero no sé exactamente qué es lo que están tratando
3: explico, o le, o le dices tú, lo pones en contexto, Javier. Adelante,
0: Carla, adelante, por favor.
3: Porque estábamos tocando el, el tema de las declaraciones de, de Donald Trump en, hace dos días, acerca de cuando estuvo, cuando dio su discurso, creo que estaba en, Nor, en North Carolina, creo que era en Carolina del Norte, sí. Eh, que dijo de Venezuela que Venezuela estaba a punto de colapsar cuando era presidente de los Estados Unidos, que el petróleo de Venezuela era una basura, que actualmente se le compra petróleo, etcétera, etcétera. Todo ese discurso, ¿no? Y cómo lo había tomado eh, en la tiranía venezolana, cómo habían salido dolientes de la falsa oposición, cómo algunos venezolanos pues tomaron tomaron el discurso, la narrativa en ese momento que, o sea, que dirige en estos momentos el régimen venezolano, y bueno, entonces queríamos saber un poco el contexto, quería saber Javier, uh -huh. el contexto geopolítico uh -huh. de estas declaraciones y de lo que significa pues para Venezuela y para Estados Unidos eh, el, lo del petróleo y, lo de, y, y, y estas declaraciones, yo Jolvin.
8: Bueno, lo primero que hay que entender es al personaje Donald Trump a quién le está dirigiendo el discurso y por qué lo hace la primera, es la primera parte que hay que explicar eh, obviamente en el contexto en el que están los Estados Unidos de Norteamérica donde se supone que ellos al ser la potencia predominante a nivel global su efectividad, su hegemonía está siendo cuestionada ¿no? en la comunidad internacional. Eh, digamos que Biden se ha presentado o ha presentado al gobierno norteamericano como débil, como que hay debilidad. ¿no? Entonces esa, esa situación de, por ejemplo, el bloque de los BRICS, que cada vez se, se va ampliando, eso da a entender en un contexto general de que la hegemonía norteamericana está en retroceso de que ya no tienen este, la hegemonía total en la comunidad internacional, sino que este, ya hay otras naciones donde le están disputando poder y están restándole la influencia relativa que ellos tienen a nivel global. Entonces Donald Trump comienza a aprovechar eso y a catalizar su discurso, a decirle a los americanos que, bueno, que él les va a devolver el poder de gran potencia, ¿no? que él les va a devolver el orgullo nacional que él va a arreglar este, todas las cosas eh, que desde su perspectiva está haciendo mal el, el gobierno de, del señor Biden. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, él, él viene y dice, <ríe> o sea, en un aspecto, digámoslo, en cierto modo populista, eh, apelando al nacionalismo, apelando al sentimiento, a, a, lo, que, a lo que cualquier sociedad las masas quieren escuchar, vienen y dice mira, no, este, nosotros en estos momentos, te este, fíjate cómo estamos, haciendo ricos al dictador de allá de Venezuela, haciendo tratos con el tipo, de acuerdo a, a, a los parámetros que el tipo te está dictando, cuando nosotros lo teníamos presionado, lo teníamos de rodillas, pudimos habernos quedado con eso, ¿no? pudimos someterlo, ¿no? es, es decir, eh, eh, nosotros con, tenemos el poder... De, de haber hecho lo que nos dio la gana allí. Fíjate cómo este señor Biden, en este caso, nos humilla. Eso es lo que él quiere decir con, con, el, con el discurso en sí mismo. Eh, ahora, yo le estaba explicando a las personas que ese es el comportamiento normal de las grandes potencias. La comunidad Internacional es una gran selva, imagínenlo de esta manera, es una gran selva donde todos se devoran unos con otros donde este, la única forma de hacerte respetar es proyectando poder. Son los países, más allá de la teoría, de que, bueno, la teoría jurídica te dice que la soberanía es esto, aquello, lo otro, la, la realidad, la soberanía solamente se sostiene con tres elementos. Un elemento de proyección económica, política y militar. Esos son los tres elementos que determinan cuán realmente soberano eres tú. ¿Por qué? Porque hay un espacio, hay, hay un, hay un mundo en el cual hay eh, recursos escasos ¿no? para necesidades infinitas y cada uno de ellos, en su propio interés, está buscando de hacerse de esos recursos ¿no? para beneficiarse en la, en la mejor medida posible. ¿Sabes qué va a pasar? que este, los países mientras más poder proyectan eh, económicamente políticamente y, y militarmente imponen sus reglas imponen realmente eh, cómo se va a manejar el cómo se va a manejar el, el, el mundo los países eh, que, que lamentablemente están en una baja escala de, de que están en la pobreza de que no, no cuentan con grandes recursos tecnológicos para tener una, una fuerza armada, eh, donde además tienen una inestabilidad o inexistencia en las instituciones de Estado, este, por supuesto van a ser las primeras presas, ¿no? y sus recursos naturales van a ser este, de una u otra manera eh, aprovechados por, por otros actores más grandes. En el caso de Venezuela, Venezuela ahorita, si tú la ves, está repartida entre muchas naciones, tú vas al oriente de Venezuela y tienes... Eh, a la guerrilla colombiana, a los garimpeiros brasileños, a las mafias locales, a China, a Rusia. no, Todas estas potencias de eh, Irán están depredando todas las minas, todos los recursos naturales que, que allí están presentes. Y por otro lado también tienes la presencia de algunas transnacionales eh, norteamericanas y europeas que también están aprovechando Aprovechando el petróleo y otras y otra circunstancias, otros otros recursos Más allá de, de, del discurso que, que ustedes verán en la, en la televisión De que bueno, ahí hay un régimen con un tipo que es fuerte Y hace respetar las mentiras O sea, aquí se están entendiendo entre todos Como una torta que se han repartido entre las grandes, entre las grandes potencias Y cada uno tiene lo suyo los rusos con el gas, los americanos con el petróleo, los chinos con la minería de ciertos de ciertos recursos, los iraníes con la minería de, otro, de otros recursos adicionales, la guerrilla, con otras cuestiones y así. Entonces esa es la, esa es la realidad. Para que tú puedas defender la soberanía, o para que tú puedas decir que un país es realmente soberano, es aquel que tiene fuerza relativa para este no dejarse imponer de otros países eh, Reglas. Entonces, la comunidad internacional realmente quiénes mandan? Cinco potencias. Los Estados Unidos, eh, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Todo lo demás, y me van a disculpar por el vocabulario, pero todo lo demás es paja. Esos son los cinco carajos que determinan y le han dado forma al orden mundial hasta ahora existente. Entonces, ellos se crean una serie de organismos multilaterales de organismos multinacionales eh, que están allí supuestamente con unas reglas que deberían de aplicarse eh, a igualdad para todos los países pero la realidad tiene que estas cinco grandes potencias cada vez que su interés así lo determina se saltan las reglas que ellos mismos han impuesto y son de hecho los únicos que lo hacen ¿y por qué lo hacen? porque tienen el poder para hacerlo ¿el poder qué? de las armas nucleares el poder económico, el poder, la, la fuerza pues de la, de la proyección, proyección política que ellos que ellos manejan se sostiene en lo económico y lo militar. Y, y lamentablemente pues así, así funciona el mundo. Hay gente que cree que el mundo no funciona así, sino que creen que realmente el mundo funciona bajo las reglas de las Naciones Unidas, no sé qué, qué tal no. Eso, eso realmente no se maneja de esa, de esa manera. Entonces, bueno, en ese en ese contexto, las declaraciones de Trump, eh, yo le decía a los venezolanos, en vez de estar quejándose de lo que ha dicho Trump, eh, que puede sonar odioso y que puede herir el orgullo nacional, aquí lo que hay es que trabajar por recuperar realmente las instituciones venezolanas para que vuelva a haber un Estado venezolano funcional, eh, dedicado realmente a lo que tiene que hacer un, un Estado, seguridad, justicia... Eh, contratación de obras públicas que genere las condiciones sociopolíticas para que aquí haya libertad económica y haya un fortalecimiento, por supuesto, de la economía de, de los venezolanos, ¿no? de, eh, del país, y reconstruirá las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque eh, en la medida en que tú haces esas tres cosas, realmente vas a poder ir recuperando eh, en el terreno de lo real la soberanía que tú tienes como país y vas a poder ir expulsando eh, poco a poco o de golpe dependiendo de este el, a todos esos grupos que que antes mencioné, todos esos grupos y todos esos países que antes, que antes mencioné o sea, en vez de estar lloriqueando lo que tienen es que convertir a Venezuela en una potencia, porque bueno, la única forma de que un país no se deshumillar de otro país o de esta, de esta gente, es convirtiéndose en una gran potencia, o una potencia de peso relativo, por ejemplo la India ustedes ven a la India hace 20 años, no es la misma India de hoy día que se da el lujo de imponer ciertas reglas en el Indo-Pacífico porque se ha dotado de una economía fuerte, a, se ha dotado de unas fuerzas armadas este, que le permiten a ellos ahora proyectar una eh, geopolítica en el Indo-Pacífico que convierten a la, a la India en un pivote global. Hoy en día, este, los norteamericanos, los lo chinos, los rusos, los ingleses, los franceses no tratan a la India de la misma forma que la trataban hace 20 años. Hoy la tratan con más respeto, ¿eh? porque los, los hindúes se han, se han fortalecido y se han ido, eh, digamos, eh, proveyendo de herramientas para poder ser este, lo que son hoy en día y se proyecta que más adelante la India pueda tener incluso hasta, hasta una mejor posición que, que China que la que tiene China hoy en día pero eso lo han hecho con con trabajo con disciplina con, con todo esto que hemos que hemos hablado eso es lo que tiene que aspirar un país como Venezuela el otro ejemplo por ejemplo es Turquía no la, la, la Turquía hoy en día que se proyecta a ser la potencia naval más grande del Mediterráneo que se ha convertido en un pivote geopolítico en toda esta guerra de con la guerra de Ucrania ¿no? Que, que es un actor que se da el lujo de ser un pivote entre los rusos y los y los norteamericanos, que la respetan. ¿no? Este, el Irán, aunque no nos guste ese régimen, verdad este no hay que negar que tiene una proyección geoestratégica importante en el, en el Medio Oriente que le permite este, hacerse respetar de cierta forma en el, en el escenario donde él se desenvuelve. Pero eh, bueno, la teoría geopolítica te dice que hay un espacio vital que tú tienes que cuidar, que los países necesitan ese espacio vital para sobrevivir. Es como las plantas, están sembradas una al lado de la otra y están compitiendo por los recursos y la que mayor eh, cantidad de recursos pueda obtener es la que va a crecer más y, y, y va a ser más alta y más frondosa y todo esto. Y yo creo que ya hablé mucho. Disculpen si me estén bien.
0: No, Joelvin, por favor. Es un placer de verdad tenerte aquí y bueno y a todos por igual, porque este, esto que sucede ahora mismo aquí en Clubhouse es, es es precioso esto que está sucediendo. no Tener esta información eh, de primera mano de, de vosotros, la verdad que, que se agradece mucho. Así que por eso estamos todos aquí calladitos aprendiendo de la realidad, que es lo que, como comentaba Mel muchas veces... En muchas salas se habla y se habla, incluso yo muchas veces puedo hablar dentro del desconocimiento y dentro de opiniones súper sesgadas, desde un país europeo donde comemos todos los días y no tenemos esa clase de problemas, ¿no? Entonces, es un placer de verdad que nos den ese ese jarro de agua fría de la realidad que se vive realmente en Venezuela y que es lo que. y que es lo que se está haciendo desde adentro para poder para poder solucionarlo. Así que, por favor, si, si te se te ha quedado algo en el tintero. Suéltalo, mm, te, te lo agradecería. Todo lo
8: que
3: les pudiese
8: comentar es de algo que está ocurriendo en este momento en algunos estados de Venezuela con las poblaciones indígenas. Uh -huh. En el oriente de Venezuela, que es el menos poblado, digamos hacia el oriente y sur de Venezuela, es la zona menos poblada de Venezuela. Venezuela tiene una característica que demográficamente se ha desarrollado en el norte, en la costa, y todo el resto del territorio venezolano está prácticamente virgen. Hay mucho que hacer por ahí, o sea, hay unas grandes selvas, sabanas, cuestiones allí, que, mira, si tú, tú, si, si tú pudieses poner a desarrollar todo eso allí, nosotros seríamos en un granero del mundo, una producción de leche, de carne muy, muy grande, ¿no? y de minerales de todo tipo. Resulta que ahí viven todavía muchos indígenas, muchas tribus que, que todavía, eh, no sé, están en la, en la edad del Neolítico, una cosa por allá, por allá botada. Eh, tienen muy poco contacto con, la, con, la, con lo urbano. Pues resulta que como ellos están precisamente en las zonas más ricas del país donde están los mayores minerales, y sobre todo estos minerales que llaman ahora tierras raras, que son los más preciados por, por la cuestión esta de la, de la tecnología, de la comunicación y de la información, eh, ellos están siendo desplazados de sus tierras, y, pero ellos están peleando por sus tierras. Entonces, fíjate, tantas organizaciones que hay en Europa, en los Estados Unidos, en distintas partes del mundo que dicen que defienden a, a las culturas autóctonas y a los indígenas, y bueno, todo este discurso del mismo, del mismo gobierno chavista y los gobiernos, en general de la región latinoamericana que dicen que ellos son defensores de los indígenas y, y de las culturas autóctonas, pero están calladitos ante la masacre, porque es una masacre contra las poblaciones indígenas que están siendo obligadas a retirarse de su zona o este incluso han sido esclavizados para trabajar en las minas y en las cosas que están allí. Ha habido muchos enfrentamientos y eso no, de eso no se habla. En el caso, por ejemplo, de Maracaibo, que es una ciudad, llegó a ser la segunda ciudad más importante del país, y de hecho creo que es una de las zonas petroleras más importantes del planeta Tierra, lo llegó a ser en su momento. Eh, los indígenas que están en la Sierra de Perija están bajando hacia la ciudad de Maracaibo porque eh, están reclamando que están desasistidos. Hay guerrilla en la zona, que, que, que están muy golpeados por la guerrilla, que nadie les da atención médica, no los van a ayudar de, de nada, que el gobierno ha ido con muchas promesas a, a decirles que les van a construir hospitales, que les van a construir vías de comunicación. Ellos dicen que ellos tienen una gran producción agrícola y de carne y de leche, que no puede bajar a la ciudad porque no tienen vías con las cuales bajar a la ciudad. En un país que se está muriendo de hambre, mira, tú tienes una gran producción ahí que se está perdiendo anualmente, porque los indios, o lo, estas tribus, no, no se les permite comerciar. Entonces, fíjate algo, ellos han bajado a la ciudad de Maracaibo y quieren ir hasta la, hasta la ciudad de Caracas a reclamar. ¿Y qué te puedo decir? Que las autoridades venezolanas han impuesto eh, a la policía y a la Guardia Nacional, a la Guardia Civil, que llamarían ustedes allá, eh, a trancar las vías para que ellos no puedan transitar. Es decir, no los dejan llegar hasta Caracas a reclamar. Dice esta es la situación ahorita en Maracaibo, que se está llenando de indios Maracaibo, de indios que están protestando, que están bajando todos de la sierra este, para reclamar cosas. Como no los dejan salir de Maracaibo, que hay un puente, el puente general Rafael Rodríguez, que es un, este, uno de los más importantes del mundo, y tienen trancado el puente porque para que los indios no pasen de Maracaibo y vayan hasta Caracas. Es una situación que está ocurriendo ya, 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 en este preciso instante.
0: Gracias, Joelvin. Eh, no sé si alguno tenéis alguna pregunta que hacer a Jolvin, Ahmed o a alguien.
3: Eh, me, me quedo con el corazón chiquitico porque <risas> la verdad es que no sabía que de la magnitud de este problema con, con los indígenas en, en la zona donde está el que es en Maracaibo. Eh, sé de la situación de, de los indígenas de la zona donde yo soy, eh, eh, pero bueno, eso yo creo que daría para, para otra sala, Javier, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí debería, deberíamos ser las voces para que esta historia, para que esto que ellos estén pasando se conozca en el mundo. Porque en Twitter ni en ninguna otra parte tú vas a escuchar esto que nos acaba de comentar Joel,
4: Exactamente.
3: lamentablemente.
4: Exactamente. Sí, efectivamente, tiene ya su razón yo, Elvin. Eh, de hecho, hay un video por ahí que está rodando sobre un camión que se para en un río y empieza a botar cestas y cestas de tomate. Eso fue Antier, creo que fue. Me llegó aquí o hace como tres días. Y diciendo que, bueno, nada, este no hay gasolina, no hay cómo llegar a la ciudad. Y bueno, prefieren, o sea, no hay otro modo. Sin...
0: Uy, se está cortando ¿no? eh, Se
4: pierde. Sí, no hay otro modo si no botarlas al río. Entonces, esto dice, bueno, y así pasará lo que está diciendo yo, del bin con, con otras producciones, porque sumado al todo el conflicto que hay, bueno, la, el, la falta de gasolina que más o menos lo expliqué anteriormente, que está metido allí, pues la mano iraní en el complejo petroquímico Punta Cardón, en la refinería, supuestamente que, pues eh, o, 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 o semejanza y coincidencia de que el Isami no ha aparecido y los iraníes hoy, hoy están de, de visita en Venezuela o ayer, o de ayer creo que llegaron, y arreglar ese, ese problemita que hay allí y los compresores catalíticos pues, de, de la refinería, pues, de la torre fraccionamiento, pues al parecer se han parado todos a la vez y bueno, no sé, es, es mucha coincidencia. Y como dice yo, Elvin, al, al gobierno no le importa que tú te mueras de hambre. O sea, a ver, mientras me explico, a ellos para ellos es, es transparente, eso le da igual. O sea, es verdad.
0: Bueno, eh, pues muchas gracias a todos por esta eh, información, por toda esta documentación de primera mano desde, desde Venezuela. Eh, si queréis, eh, seguimos. Eh, va, cambiamos un poquito un poquito de tema, ¿vale? Vamos allá, venga.